0: Mega. Vorletztes Wunder. Wir gehen echt so auf die Zielgerade. Ostern. Ich kann es kaum erwarten. Wir Am Freitag die Bühne abgeholt für Ostern. Es wird richtig genial. Ich durfte schon einen Teil vom Stage-Design sehen und ich dachte mir so, oh wow, das wird geil. Vor allem, wenn meine Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen so Kirche erleben und sagen, okay, so habe ich mir Kirche nicht vorgestellt. hey. Und das ist, glaube ich, ein gutes Ding. Einige fragen mich immer, hey Kevin, manchmal sagst du ganz schlaue Dinge und du redest unglaublich schnell. So, das erste mit dem schnell reden, ich glaube Besserung, aber das Problem ist oft, wir sind nicht perfekt, aber vergeben. Hey, das zweite ist aber, ich kann dir helfen. Auf jedem Platz liegen immer solche Heftchen und da steht alles drin, was man so wissen muss beim ersten Kirchenbesuch hier, aber für den Zweitritt Dritt, viert oder öfters Besucher gibt es noch eine Rückseite. Du musst nur einen Stift mitbringen oder dir einen Connect-Point holen. Und da ist Platz für deine Predigtnotizen Und dann kannst du mitschreiben und vielleicht, ja diese ein, zwei schlauen Dinge, die ich manchmal sage, ähm, obwohl ich schnell rede, verschwinden nicht sofort. Hey. Alles klar. Und wer mitschreibt, lass Platz für den Predigtitel weil der rockt heute ziemlich. Okay. Und ich würde heute anfangen mit einem kleinen Clip. Zu dem Clip. Ich brauche eure Hilfe. Hey. Bei dem Clip ist es so, dass wir zählen. Und falls du nicht so gut in Mathe bist, so ähnlich wie es mir oft geht, ähm, es geht nur um Ballwechsel. Wir zählen, wie oft diese Basketballspieler den Ball sich zupassen oder zuwerfen. Ähm, und wenn du die Zahl hast am Ende, ruf sie einfach laut rein. Genau, musst dich nicht melden oder so. Und ich würde sagen, Clip up. Okay, wie viele? Okay, schauen wir mal. Genau, die richtige Antwort ist 15. Aber hast du den Gorilla im Video gesehen? Okay. Fakt ist, dass 90% aller Leute, die das schauen und wirklich sich aufs Szenen konzentrieren und nicht beim ersten Ballwurf aufgeben, diesen Gorilla nicht sehen können. Was ziemlich verrückt ist. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Um das, was wir sehen und was wir nicht sehen. Deswegen ist der Titel der Predigt heute, Ich traue meinen Augen nicht. Und es geht ein bisschen um das, was oft für uns echt schwer ist, vor allen Dingen für mich. Ich habe vorher ja im Labor gearbeitet und ich liebe Zahlen in der Form, dass ich sie nicht addieren muss, sondern indem sie was einfach aussagen. Indem ich an Zahlenstände messen kann. Und ich war so der Typ, weil es bei mir im Labor vor allen Dingen viel um Säure ging. Ich liebe das Genaue, das Kleine. Und das Ding ist, mit dem Genauen und dem Kleinen, dann kommst du an so einen gewissen Punkt. Dass du sagst, ich glaube nur das, was ich mit meinen Augen sehen kann. Aber vielleicht ist es manchmal so, dass wir nur, wenn wir glauben, wirklich sehen können. Ähnliches ist bei dem Video gewesen, hey. Es ist oft so, dass wir nur das wirklich sehen können, woran wir glauben. Oft braucht es den Glauben, um zu sehen. Und das werden wir heute erleben in diesem letzten vorletzten Wunder. Und das ist im Johannesevangelium, wie die letzten fünf Wunder auch. Yes? Damit du es findest, Alex. Come on. In Johannes 9... Vers 1 bis 7, und den Rest erzähle ich so ein bisschen mit meinen eigenen Worten, weil eigentlich sind es 41 Verse, aber wir wollen heute Mittag noch was essen, deswegen, hey, ähm, mache ich den Rest ein bisschen abgekürzt. Hm. Und dort heißt es, unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Es ist wegen seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortete und es lag und Jesus antwortete es lag nicht an seinen sünden oder den sünden seiner eltern antwortet jesus er wurde blind geboren damit die kraft gottes an ihm sichtbar werde wir alle müssen die aufgaben dessen der mich gesandt hat rasch erfüllen der nicht mehr lange und noch und die nacht bricht herein in der niemand etwas tun kann doch solange noch solange ich noch in der welt bin bin ich das licht der welt dann spuckte er auf die Erde, vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei und strich ihm den Blinden auf die Augen. Daraufhin sagte er zu ihm, geh und wasch dich im Teich Siloa. Siloa bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wusch sich und kam sehend zurück. Den Rest erzähle ich dir so ein bisschen mit meinen eigenen Worten. Ähm, die Leute, die diesen Blindgeborenen kannten, die konnten ihren Augen nicht glauben, weil sie gesagt haben, okay, ich kann nur das glauben, was ich sehe, aber jetzt haben sie es gesehen, dass der, der nicht sehen kann, sehen kann. Und sie fangen an, auf einmal Theorien aufzustellen, ob es wirklich ist, ob ähm, was da passiert ist. Und er geht in den Tempel und erzählt allen davon. Hey. Und ähm, ja, sie kommen ins Gespräch, sogar die Eltern müssen her, die leiblichen Eltern. Konnte der wirklich nicht sehen? Und die haben gesagt, ja, der konnte wirklich nicht sehen. Ist es wirklich euer Sohn? Ja, das ist es wirklich unser Sohn, der nicht sehen konnte und jetzt sieht. Und dann kommt er so ein bisschen mit den damaligen religiösen Führern, mit den Schriftgelehrten in so einen Dialog. Wo sie sagen, okay gut, das kann schon mal nicht alles ganz mit rechten Dingen zu tun so gehen. Weil im Endeffekt, Blindgeborene, die sehen nicht. Und dann sagen sie, okay, eventuell wurde hier ein Gebot gebrochen. Man darf nämlich nicht kneten am Sabbat, haben sich die religiösen Führer gesagt. Und dann hat dieser Typ scheinbar gearbeitet. Und dann sagen sie zu ihm, okay, dann geh nochmal in den Tempel, preis Gott, dass er dich trotzdem geheilt hat, obwohl dieser Heiler scheinbar ein Sünder ist. Und der Blindgeborene sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich weiß nur, dass Gott die Gebete hört von denen, die gerecht sind. Und dann fragen sie nochmal genauer nach, ja, wie hat er das genau gemacht und so. Und der Blindgeborene kommt ganz schnell zu einer Lösung, was hier gerade eigentlich passiert. Und er sagt, sagen wir, wollt ihr auch seine Jünger, seine Nachfolger werden? Und sie sagen, nein, nein. Wir sind die Nachfolger Moses, des ersten Teil des Buches, des Gesetzes. Die, die alles richtig machen. Und er sagt, okay, ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich weiß, nur Gott hört nur die Gebete von denen, die auch gerecht sind. Vielleicht ist er ja aus dem Himmel. Vielleicht ist er mehr als ein Prophet. Und... Es kommt dazu, dass sie ihn sogar rauskicken, also damals aus der Synagoge ausschließen, aus seinen Freundeskreisen ausschließen, die anderen Leute wahrscheinlich Furcht bekommen haben, weil sie gesagt haben, okay, wenn du mit ihm rumhängst, wirst du vielleicht auch noch ausgeschlossen. Und in all dem geht es dann weiter, dass Jesus ihn begegnet. Und Jesus davon erfährt, wie es diesen Mann, den er eigentlich geheilt hat, dem er was Gutes tun wollte, gerade echt schlecht ergeht, weil er zwar sehen kann, aber niemanden hat, mit dem er die Zeit verbringen kann. Und er kommt zu ihm und sagt, Hey, sag mal, glaubst du an den Sohn Gottes, den Retter? Ähm, und er sagt, klar würde ich, wenn du mir sagst, wer es ist. Und er sagt, er steht gerade vor dir. Und der ehemals blindgeborene, nun der Sehende, ähm, er geht auf die Knie und betet Gott an. Und er sagt, ja, ich glaube. Und es ist so interessant, dass ähm, die religiösen Führer daneben stehen und sie das hören und Jesus sagt, Hey, ich bin gekommen genau dafür. Ich bin gekommen, damit die Blinden wieder sehen können. Damit die, die nicht zu Gott kommen können, wieder zu ihm kommen können. Und die Führer rasten förmlich aus und sie sagen, willst du etwa sagen, wir sind blind? Und er sagt, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ihr blind seid und erzählt, dass ihr sehen seid. Und deswegen seht ihr nicht. Weil es Glaube benötigt, um zu sehen. Und ich glaube, in diesem Text steckt so einiges drin für uns. Ich habe so drei Punkte rausgearbeitet, die echt etwas in uns und durch uns verändern können. Und Ich würde einfach kurz mal beten und dann reinstarten mit euch in diese drei Punkte. Jesus, ich bete, dass du uns unsere Augen öffnest und zwar genau dafür, dich zu sehen. Zu sehen und zu verstehen, wer du bist und dass du uns Glauben schenkst, da wo es uns vielleicht an Glauben fehlt. Hey, Gott, mich an erster Stelle bei der Sache. Aber ich möchte diesen Glauben der uns hilft zu sehen. Dass wir nicht nur an das glauben, was wir sehen, sondern dass wir glauben, um zu sehen, Gott. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Amen. Und ich möchte durch so drei Dinge durchgehen. Und das erste ist mit einer Frage verbunden. So, weil, ich habe mal gehört, Christen, die christlich groß geworden sind, die lesen dieses Buch halt öfters. Äh, meistens haben sie so einen Jahresplan, dann lesen sie ihn durch. Und oft sind es die Dinge, die wir für selbstverständlich nehmen, die wir aber eigentlich gar nicht verstehen. Und ich liebe genau diese Dinge. Weil ich glaube, Fragen sind vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, dass sogar Fragen zu stellen, auch an Gott, und sagen, hier kann ich dich nicht verstehen, dass es ihn ehrt. Und ich möchte auf die erste Frage eingehen. Und nicht mit diesem Blick, oh, sind die Jünger jetzt echt ziemlich blöde, Jesus tut hier gleich ein Wunder. Sondern vielmehr, warum sie so denken. So Und da heißt es nämlich, dass sie diesen blindgeborenen sehen und Sie sagen, okay, wer ist schuld? Wer hat schuld, dass dieser Junge blind geboren ist? War es der Blindgeborene im Bauch selbst? Hat er vielleicht einen Zwilling, hat ihn geboxt oder so? Oder war, ist es die Schuld der Eltern, dass die Eltern solche Sünder waren, dass das Kind mit Blindheit geboren wurde? Und Jesus antwortet dieser Frage und sagt, keins von beiden. Sondern damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar wird. Und wir rufen oft so dazu, ja, mega, aber ey, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Bei mir geht es oft, ähnlich wie diesen Jüngern, und ich sag mir oft, warum passiert mir so etwas? Wieso lässt du sowas zu? Und ihr müsst die damaligen Jünger verstehen, damals im Talmud, man machte, die religiösen Führer, sie machten Sonderregelungen. Sie machten die Regelung, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen alles erklären. Jede Krankheit ist die Konsequenz von Schuld. Und das klingt vielleicht so weit weg im ersten Moment für dich. Aber dasselbe tun wir oft auch, tue ich oft auch. Wo ich sage, wenn jemand gut ist, dann wird es ihm gut gehen. Wenn er schlechte Dinge tut, wird es ihm schlecht gehen. Nur dann kommen solche Faktoren in unser Leben und wir wissen nicht, was wir hier antworten sollen. Und die, sie hatten damals eine ganze Liste. Ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht, wie sie sich erklärt haben, warum ein Kind mit einer Krankheit geboren wird. So da war es, dass die Kinder taub geboren wurden. Und da haben sie gesagt, okay, das ist, weil der Mann beim Sex solche schlimmen Dinge gesagt hat, dass er deshalb das Kind bestraft wurde. Das Nächste. Warum jemand nicht reden konnte, weil der Mann beim Sex mit der Frau so abartige Dinge getan hat, dass das Kind stumm wurde. Blindheit. Meistens, weil jemand vor der Ehe miteinander geschlafen hat. Oder sie haben gesagt, Blindheit, weil das, was sie gemacht haben, Gott nicht ehrt. Und das waren die Ergebnisse, an die damals viele Leute glaubten. Sie sagten, okay, wenn, wenn Leute schlechte Dinge tun, dann passieren ihnen schlechte Dinge. Und Tatsache, es gibt einen kleinen Tun-Ergehen-Zusammenhang in gewissen Dingen. Wenn ich nicht für meine Prüfungen lerne, an alle Studenten, die Note, Jesus ist gnädig, aber du sollst auch lernen, hey, die wird wahrscheinlich schlecht ausfallen. Wenn ich zu, immer zu spät an meine Arbeit komme... Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich irgendwann gefeuert werde. Aber ich glaube, es gibt Punkte, das sind blinde Punkte. Dinge, wo man es mit dem eigenen Auge nicht glauben kann. Wie kann so etwas passieren? Und ich möchte nicht, dass wir in Kirche sind, die auf diese Sachen so einfach antwortet. Weil ich glaube, sie fordern heraus. Weil meistens ist es doch irgendwie, dass wir uns gewisse Dinge nicht erklären können. Und ich liebe das an Jesus es ist eine meiner ersten Fragen gewesen, bevor ich Christ geworden bin. Ich kam damals in den Rollstuhl, konnte nicht mehr laufen, habe diese Bibel geschenkt bekommen, fing an, der Bibel zu lesen und ich erkannte so einen, so einen Jesus, so einen Gott, der mich liebt, der heilt, der eine Beziehung mit mir will. Und ich dachte, wow, aber warum tust du mir das an? Warum sitze ich hier mit zwei kaputten Knien im Rollstuhl? Und ich glaube, ähnlich ging es ja für mit dem Blindgeborenen. Warum tust, lässt du sowas zu, Gott? Warum? Und das Interessante ist, Jesus sucht nie nach dem Schuldigen. Er lässt diese Frage offen. Und eventuell wird es so sein, dass wir darauf erst im Himmel eine Antwort bekommen. Warum passieren Dinge? Aber ich glaube, das Spiel nach dem Schuldigen zu suchen. Ähnlich was bei mir. Ich dachte mir so, okay, vielleicht die Ärzte hätten das schneller sehen sollen. Hätten meine Eltern mal gecheckt, ob es in meiner Familie rheumatische Erkrankungen gibt. Dann hätten sie mich vielleicht gar nicht zeugen sollen. Solche Dinge gingen durch den Kopf. Und soll ich dir was sagen? Wenn wir zu sehr nach dem Warum suchen, in dem Moment landen wir an einem Ort und das nennt sich die Selbstmitleidsparty. Und sie führt dahin, dass wir frustriert sind, depressiv sind und wir eine wichtige Sache übersehen. Dass es einen Jesus gibt, der sagt, er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Gott gibt vielleicht manchmal in deinen schweren Situationen kein, wer, wer war dran schuld oder warum ist das passiert. Aber er gibt dir eine Lösung, nämlich er sagt, ich komme und ich heile dich. Ich komme und ich verändere. Ich komme und ich mache neu. Aber meistens macht er es wahrscheinlich anders, als wir es erwarten. Und zweitens fühlt es sich vielleicht in dem ganzen Prozess auch nicht so genial an. Aber ich liebe es, dass er eine Lösung anbietet. Ich liebe es, dass er genau das tut. Weil ich glaube, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, mir passiert Gutes, wenn ich Gutes tue, dann passiert Folgendes. Stellen wir uns mal vor, das Licht geht aus. So wie es bei dem Blindgeborenen war. Er konnte nichts sehen. Wahrscheinlich, wenn hier das Licht ausgeht, liegt es wahrscheinlich daran, dass jemand die Rechnung nicht bezahlt hat. So Und du kannst noch so tolle und gute Dinge tun, aber mit deinen guten Taten wirst du jetzt das Licht nicht anbekommen. Sondern es braucht jemand, der die Rechnung bezahlt. Es braucht jemand, der sagt, ich bezahle den Preis. Ich bezahle dafür, damit wieder Licht ist. Und das hat er bei den Blindgeborenen getan. Er sagt, es interessiert mich nicht, wer hier was Falsches getan hat. Vielleicht hat noch nicht mal jemand was Falsches getan. Aber ich komme, um die Blindheit zu nehmen. Ich komme, weil ich sage, ich bin das Licht der Welt. Ja, So ein paar können klatschen, hey, es wäre vielleicht auch mega. Er möchte nämlich auch dein Licht sein. Und was ich liebe, ähnlich wie er dem Blindgeborenen einfach die Blindheit nimmt, ohne vorher zu fragen. Der Blinde konnte gar nicht zu ihm kommen. Er konnte nicht sagen, mach mich sehend, weil er den Retter gar nicht sehen konnte. Ähnliches tut Jesus für dich und für mich. Er starb am Kreuz, das ist, was wir an Freitag uns daran erinnern, und er besiegte den Tod und stand wieder auf, das ist, was wir an Ostern feiern, damit nichts mehr zwischen dir und Gott steht. Ähnlich wie er dem Blinden aus der Finsternis gerissen hat, reißt er uns aus der Finsternis, dass wir Gott nicht kennen und versetzt uns in sein Licht, versetzt uns in eine Beziehung mit ihm. Ohne, dass du was getan hast? Ohne, dass er fragt, wer in deinem Leben hat schlechte Dinge getan? Du, deine Eltern oder wer war dran schuld? Sondern es interessiert ihn nicht. Er sagt, ich bin gekommen, um die Schuld der Welt zu nehmen. Ich bin gekommen, um den blinden Sehen zu machen, der, der mein Geschenk annimmt. Ich glaube, dass Wunder ein Geschenk Gottes sind. Aber das Ding ist, es braucht Glauben. Glaube sind unsere Hände, die dieses Geschenk entgegennehmen. Es braucht Glauben daran, das Geschenk Gottes in Anspruch zu nehmen. Und für mich ist so ein Punkt, dass ich mir erlebt habe, immer mehr in meinem Christsein, dass Jesus es oft anders macht, als ähm, ich es denke. Ich habe mir Vorstellungen, wie Wunder passieren sollten, vor allen Dingen in meinem Leben. Hey? Aber die Realität ist oft, dass er es anders tut, als ich es möchte. Und ich habe auch ein Problem mit diesem Wunder. So So doll. So doll. Ich will nicht, dass jemand bei mir im Gottesdienst auf den Boden geht, Dreck sammelt, reinspuckt und es Leuten ins Gesicht schmiert und sie wieder sehen kann. Ich denke mir so, oh Jesus. Es gibt auch schönere Wege. Andere hast du mit dem Wort geheilt. Wieso das? Wieso das? Aber oft ist es so, dass Jesus uns überrascht. Dass Dinge, die für uns wie ein Anti-Wunder ausschauen, zu einem der größten Wunder werden. Weil das Ding ist, wir, wir glauben vorwärts, wir verstehen rückwärts. Wir glauben vorwärts. Wir vertrauen Gott, du kannst alle Dinge. Und wir sehen rückwärts die Spur des Segens, wo er Dinge verändert, wo er Dinge tut, wo Nöte waren und er Wunder tut. Und wir sehen, es hat sich bezahlt gemacht, vorwärts zu glauben. Zuerst zu sagen, ich nehme diesen Schritt und vertraue dir, dass du das kannst, was ich nicht kann. Und wir sehen rückwärts, wie er das tut. Wie er es jedes Mal wieder aufs Neue tut. Ich habe euch ein Video mitgebracht von einer Person, von einer Family, die ich so sehr, echt total lieb habe. Es sind so tolle Freunde geworden, durch so eine Notsituation. hey. Und sie erzählen ihre Geschichte. Wie sie glauben, vorwärts gelebt haben und rückwärts verstanden haben. Clip up.
1: Ich bin Steffi und wir durften auch als Familie letztes Jahr ein großes Wunder erleben. Unser Sohn Philipp kam mit einem fünffachen Herzfeder auf die Welt und für uns ist erstmal eine Welt zusammengebrochen, weil wir nicht wussten, wie es weitergeht, wie es Philipp gehen wird, ob er das überleben wird, die Operation und die nächsten Monate und wir waren eine lange Zeit mit ihm im Krankenhaus und durften aber in dieser schweren Zeit erleben, dass Gott wirklich ein Wunder an Fili getan hat und auch an uns, denn wir durften merken, dass, dass er das Leid genutzt hat, um aus diesen schweren Situationen etwas zu schaffen, was uns zeigt, wie groß Gott ist und er hat dafür gesorgt, dass Fili die allerbesten Ärzte hatte, die allerbesten Therapeuten und er hat uns, also wir haben einfach richtig gemerkt, dass er uns Schritt für Schritt durch die schwere Zeit begleitet hat. Und jetzt ist Fili ein richtig aufgeweckter und fröhlicher und richtig super süßer Junge, dem es richtig gut geht. Die Medikamente werden auch Schritt für Schritt abgesetzt und ja, wir merken einfach, dass Gott einfach die Situation genutzt hat, um uns zu zeigen, dass wir nicht alleine sind und dass er uns auch durch die schwersten Zeiten trägt. Und ja, in dieser ganzen Zeit gab es auch ein Bibelvers, der uns sehr geholfen hat und der heißt, dass die Krankheit nicht genutzt wird, um den Tod zu verherrlichen, sondern um Jesus zu verherrlichen. Und das hat uns die Zeit auch einfach gezeigt, dass Gott gerade in schweren Zeiten seine Wunder wirkt und zeigt, wie stark er ist.
0: Ich liebe es jedes Mal, wenn ich in die Kirche reinkomme und ich Philipp, den kleinen Philipp sehe von Steffi und Kevin und sehe einfach, dass Gott ein Wunder getan hat. Hey, das ist ein Junge, der richtig smilen kann. Der, der schekert sogar so ein bisschen mit dir. Und das, das sah damals nicht so aus. Aber es ist, dass wir glauben, vorwärts leben, um rückwärts zu verstehen. Und ich liebe es zu sehen, wie Gott dort etwas getan hat, anders als wir es erwartet haben. Hey. Nicht nur, dass er... ja. Philipp Putz lassen, hat, also, das ist krass. Er ist so schnell unterwegs, hey, mittlerweile. Ähm, sondern er hat auch den Eltern gezeigt, dass er ein Gott ist, der da ist. Er ein Gott ist, der mit ihnen unterwegs ist. Ein Gott ist, der zu seinen Versprechen steht. Und wir hatten damals echt so ein klares Reden Gottes, wo wir gemerkt haben, hey, lasst uns beten dafür. Lasst uns beten dafür, weil ich glaube, Gott ist hier noch nicht am Ende. Und es war so verrückt zu sehen, wie wie es jetzt besser und besser wird. Und das Coole ist, es ist auch noch dadurch eine enge Freundschaft entstanden. Und ich will die drei nicht müssen in meinem Leben. Hey, die sind ja absolute Wahnsinn. Und du sollst sie unbedingt kennenlernen, wenn du sie nicht kennst. Philly wirst du kennenlernen? Weil er wird bald gesegnet hier Ende April. Und das ist für mich ein Zeichen, wo Gott sagt, ich bin noch nicht am Ende. Ich suche nicht, wer Schuld hat. Und lass uns das auch nicht tun als Kirche. Ich glaube, da verbrennen wir uns ganz schön schnell die Finger. Sondern ich komme, um das zu tun, was sie nicht kann. Ich tue ein Wunder. Und das Verrückte sind, wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, diese Anti-Wunder. Ehrlich, alles, was mit dem Wunder anfängt, das fühlt sich am Anfang nicht an wie ein Wunder. Und auch nicht als der beste Moment in deinem Leben. Sondern es ist eher so ein, warum bin ich hier drinne? Warum passiert es mir? Und dann auch noch zu erleben, wie Gott es so anders tut, als wir es oft erwarten. Ich fand's so krass, Wie kam hierher, meine Frau hat echt ihren Job aufgegeben, um mehr Zeit einfach in die Kirche zu investieren, als wir gestartet sind. Und hat dann einen Job bekommen im Einzelhandel, es war alles cool, war kurz davor befördert zu werden, ähm, sogar mit weniger Stunden, das was immer so unser Problem war und boom. Gott spricht vorher hinein und sagt, hey, ich werde dir einen Job geben, den du dir nicht vorstellen kannst. Ein Job, der wirklich nochmal next level ist. Und Katha dachte, es wäre diese Beförderung. Eine Woche später kommt sie uns nach Hause weint und sagt, ich bin übrigens jetzt arbeitslos. Toll, wie Gott es alles immer macht. Und wir fingen an zu beten und das Verrückte ist, jetzt arbeitet sie in einem Brautmodengeschäft, was sie nie gedacht hätte, was sie könnte, weil sie das gar nicht so gelernt hat. Liebt ihren Job, macht Träume in weiß Wahrheit und erlebt dass Gott wirklich dieses Wunder vorbereitet hatte, aber der Weg dahin anders aussah. Mehr wie so ein Anti-Wunder. Ähnlich war es mit unserer Wohnung. Wir hatten eine richtig gute Wohnung, hey, ähm, rausgesucht. Aber das Ding ist manchmal, wir wollen immer, dass Gott ein Wunder tut und dass er klar zu uns redet. Aber wenn er klar redet, bedeutet das auch, dass er Türen schließt. Dass er Dinge, die er nicht vorbereitet hat, ganz klar abkattet. Und Ähnlich war es in der Situation, dass wir von Gott vorher wirklich so ein Bild vor Augen hatten. Ein Bild von, einem, von einer Wohnung mit einem Wohnzimmer mit 50 Quadratmetern, wo wir wirklich unsere, ja, unsere Kirche starten können. Wo wir starten können im Wohnzimmer, Kirche im kleinen Beginn, äh, wo Platz ist, wo sich Leute wohlfühlen mit einer offenen Küche. Und ehrlich, ich habe angefangen, dieses Wohnzimmer zu zeichnen, als wir noch in Amerika waren, bevor wir hergekommen sind. Und habe angefangen, dafür zu beten. Aber das Verrückte war, dass wir nach so einer Wohnung gesucht haben und uns immer wieder die Makler ausgelacht haben, die gesagt haben, sowas findest du unter der Preiskategorie nie hier in Erfurt, nie. Und wir haben dann irgendwann gesagt, okay, vielleicht haben wir uns verhört, dann nehmen wir halt das Bessere, haben was genommen und dann passierte das Ding. Ein Tag bevor wir nach Erfurt gezogen sind, rief die Vermieterin von der Wohnung an und sagt zu uns, ich habe gesehen, dass sie ja Pastor sind, ich will keine religiösen Menschen in meiner Wohnung haben. Und wir hatten den Vertrag noch nicht unterschrieben, aber alles eingepackt. Und in dem Moment war die Wohnung weg. Es war als Mann so ein total gutes Gefühl. Wir waren noch bei Freunden unterwegs und ich wusste, den nächsten Tag geht's nach Erfurt. Und ich war ja der, der Katharina dann erzählen darf. So, Hey, by the way, wir haben unsere so Sachen schon gepackt, aber es gibt noch keine Bleibe. Und in dem Moment erinnere ich mich an eine Wohnung, die man im Internet nicht sehen konnte. Und habe mich daran erinnert, dass es das die einzige Wohnung war, die wir uns nicht angeschaut haben. Und bin früher hingefahren, habe gesagt, Kater, komm dann einfach nach. Ich fahr schon mal vor. Ähm, wir haben uns diese Wohnung, äh, hab noch einen Termin gemacht, hatte gleich am nächsten, an dem nächsten Tag einen Termin und kommen in diese Wohnung rein und ich sehe ein 50 Quadratmeter großes Wohnzimmer. Und ich frag ihn so, das sind 50 Quadratmeter, oder? Und er so, ja, woher wissen Sie das? Ich so, ist egal, wir nehmen die Wohnung. Ja, Sie haben den Rest noch gar nicht gesehen. Ich so, das ist schon, das ist die Wohnung, die Gott für uns vorbereitet hat, hey. Und das ist der Hammer, das ist genau das. Was wir vor, was wir, wofür wir gebetet haben, was Gott uns gezeigt hat. Aber es sah am Anfang aus wie so ein Anti-Wunder. Und vielleicht bist du gerade in so einer Not, wo du merkst, boah, irgendwie, entweder habe ich Gott total verhört oder, ey, der kann nichts. Aber vielleicht ist es der Beginn von einem Wunder, wo du merkst, es geht nicht immer unbedingt darum, wie du Dinge willst, sondern vielmehr, wie Gott Dinge möchte. Ich liebe diese. Anti-Wunder, weil uns Step-by-Step Step im glauben vorwärts leben klar wird, dass Gott in all dem drin ist. Ähnlich war es bei den Blindgeborenen. Nachdem er geheilt wurde und die Leute ihn fragten, was denkst du, was das für ein Typ ist, der dich geheilt hat? Sagt er, ich glaube, es ist ein Prophet. Einer, der von Gott echt hört und der von Gott gebraucht wird. Aber im Gehen, im Vorwärts-Glauben-Leben merkt er im nächsten Gespräch, ich glaube, der ist vom Himmel. Ich glaube, sowas kann kein Mensch. Im letzten Moment begegnet Jesus ihnen in diesem Wunder, nachdem seine körperlichen Augen geöffnet wurden. Und Jesus öffnet ihnen die geistlichen Augen und er sagt, glaubst du an den Sohn Gottes? Und er sagt, ja, wenn ich wüsste, wer es ist, ich würde sofort glauben. Und er sagt zu ihm, ich bin es. Und er glaubt. Vielleicht geht es dir genauso, dass du gerade in der Situation bist, wo du denkst, hier gibt es echt keinen Ausweg. Und Gott sagt, das ist der Beginn einer Reise, wo du erkennst und mehr siehst, wer ich, wer ich bin. Es ist der Beginn einer Reise, wo ich dir Glauben schenke, um zu sehen. Es gibt zwei Befehle in, diesem, in dieser Story, zwei Imperative. Und das ist, dass Jesus zu diesem Mann sagt, geh und wasche dir diese Spucke, Sandspucke aus den Augen. Geh und wasche dich. Und wenn du guckst, das sind mehrere Kilometer bis zu diesem Teich. Blind. Durch eine Stadt, wo gerade eine Feier gefeiert wird. Eine große Stadtfeier. Ein großes religiöses Fest. Und ich stelle mir vor, wie er überall immer gegenrennt, weil er einfach, ja, er sieht nichts. Und ich glaube, und ich habe mich lange gefragt, warum lässt Gott so ein Wunder zu? Warum tut er das nicht einfach so, dass er sagt, hey, nun wischest du dir aus dem Gesicht, das ist schon eklig genug, dass ich das so gemacht habe und du kannst sehen. Ich glaube in dem Moment, und das tut Gott oft auch, in den Momenten, wo wir Nöte haben, stellt Gott Würde wieder her. Er war sein Leben lang hilfsbedürftig. Er brauchte sein Leben lang Hilfe. Und Jesus sagt einfach, geh du. Du kannst es. Geh und wasch dich. Und er kam sehend. Und ich glaube, dasselbe möchte er mit dir und mir tun. Er möchte nicht nur dieses, diesem, dieser Not begegnen. Und vielleicht wird es anders aussehen, als du denkst. Er möchte auch alle Emotionen in der Situation begegnen. Und hier der Grund, warum er Dreck und Speichel nahm. Speichel um die damaligen religiösen Menschen zu provozieren. Ganz bewusst. Weil es war jetzt ein magisches Zeichen, als ein Heilmittel unter den ähm, Griechen bekannt, Speichel. Und er nahm genau das, um zu zeigen, es ist alles ein bisschen anders, als ihr denkt. Nur weil ihr die Tora gut kennt, dürft ihr nicht verpassen, auch mich zu sehen. Und das Zweite, er nahm Erde und Staub vom Boden. Und dasselbe sehen wir am Anfang der Bibel. In 1. Mose Kapitel 1. Und dort heißt es, Gott nahm den Staub und formte daraus den Menschen. Ich glaube, Gott kann aus deinem Dreck ein Wunder erschaffen. Er macht nicht, er heilt dich nicht nur, nein, nein, er verändert die Situation. Er nimmt den Dreck, den du ihm vielleicht anzubieten hast und er kreiert daraus ein Wunder. Diesem blind geboren wurden nicht nur die Augen geheilt, sondern seine Augen wurden neu erschaffen. Und dasselbe möchte er für dich und für mich in unseren Nöten. Da, wo wir ihm vertrauen, da, wo wir glauben, vorwärts leben, wo wir gehen und uns waschen, wo er auch Emotionen ins neu wiederherstellt, kreiert er etwas völlig, vollkommen Neues. Ich glaube, es gibt Punkte in deinem Leben, wo der Teufel oder die Schuld sagt, das ist der Punkt, wo ich dich kaputt mache. Und Jesus liebt diese Punkte, weil er sie nimmt und er sagt, das ist der Punkt, an dem ich dich berufe. Das ist der Punkt, an dem ich deinem Leben eine neue Wendung gebe. Was wir sehen ist, dass inmitten in diesem Chaos er nicht nur heilt, er nicht nur neu erschafft, Würde wiederherstellt, sondern er beruft. In Vers 4, da heißt es, es heißt, wir müssen die Aufgaben erfüllen dessen, der mich gesandt hat. Denn ich bin das Licht der Welt. Und ich dachte mir so oft, wie kommt er von dem Wir zum Ich? Wieso sagt er, ich bin das Licht der Welt, aber er sagt, wir müssen die Aufgaben erfüllen? Ich glaube, weil er dir und mir mitten im Chaos eine Berufung geben möchte, nämlich dein Licht scheinen zu lassen. Ich glaube, dass er da, wo du sagst, ja, ich nehme dich als meinen Retter an, dass er in dein Leben kommt, dein Leben verändert, aber er es verändert nicht nur für dich, sondern für viele andere. Ich denke, auch heute ist so ein Tag, wo er sagt, wir müssen die Aufgabe erfüllen. Denn da, wo du und ich Jesus angenommen haben in unserem Leben, da, wo du und ich gesagt haben, ich möchte eine lebendige Beziehung mit Gott, kann es sein, dass viele Wunder durch dich passieren, weil er sagt, ich werde es anders tun, als Menschen erwarten. Ich werde es anders tun, als du vielleicht erwartest. Da, wo du denkst, da schickt er irgendeinen Engel, um die um Situation in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft zu verändern. Und er sagt, ich gebrauche dich. Nur weil du denkst, du bist nicht perfekt. Ich brauche nichts Perfektes, sondern ich bin der, der selbst den Dreck in deinem Leben nimmt und um daraus ein Wunder kreiert und ich denke, dasselbe will er auch heute mit uns tun. Und wenn du ein Handy, ein Smartphone dabei hast, einfach als Symbolik, kannst du die Taschenlampe rausnehmen. Da, wo du gesagt hast, ja, ich glaube an Jesus. Ja, er ist das Licht in meiner Welt gewesen. Ja, er hat, da, wo ich blind geworden war für die Beziehung mit Gott, hat er alles weggenommen und in meiner Finsternis Licht scheinen lassen. Ich glaube, da sagt er zu dir und zu mir, zu uns als Kirche, wir. Wir müssen den Auftrag erfüllen von dessen, der mich gesandt hat. Denn ich bin das Licht der Welt und ich lebe in dir. Ich bin das Licht der Welt, damit Menschen sehen. Ich bin das Licht der Welt, damit Menschen verstehen. Ich bin das Licht der Welt, damit Menschen Liebe Gottes erfahren. Ich bin das Licht der Welt, damit Menschen verstehen, dass Gnade ein Geschenk ist und glaube, die Hände die es annehmen. Hey, schau dich um, du bist nicht alleine mit dieser Botschaft. Jesus lebt nicht nur in dir, sondern in vielen anderen auch. Und hey, ich will uns als Kirche ermutigen. Lass uns eine Kirche sein, die scheint. Dieses Licht dieser Welt hinausträgt nach Erfurt und darüber hinaus. Nach Jena, Weimar, Ilmenau. Weil wir haben eine gute Botschaft an Ostern. Gott, der Tod konnte Gott nicht halten. Er hat ihn überwunden. Der Tod konnte uns nicht davon abhalten, dass wir mit Gott eine Beziehung haben, sondern er hat den Tod überwunden. Dass jeder von uns mit ihm ewig leben kann und das für alle Zeit. Die, die an ihn glauben und annehmen und sein Geschenk der Gnade. Hey, wenn du noch keine Person irgendwie einladen konntest oder so. Es sind reichlich Flyer noch da. Lass uns Leute einladen. Lass uns diesen Ostern nicht diese gute Botschaft alleine feiern. Sondern dass viele sie hören. Und sehen, wie in ihnen das Licht Gottes hineinscheint. Wie er sagt, ich werde das Licht deines Innern, das geistliche Auge wieder anzünden, damit du siehst die Schönheit Gottes. Denn manchmal, da braucht es Glauben, um zu sehen. Und nicht nur, dass wir das glauben, was wir sehen. Vielleicht bist du heute auch hier und sagst an Gott, Glauben, das ist so fern in meinem Leben, ist perfekt. Weil er kommt zuallererst... Und tut alles, was benötigt, damit du mit ihnen eine Beziehung haben kannst. Du musst nicht irgendwas leisten, du musst nicht erst eine komplette Bibel auswendig können und rezitieren, sondern es reicht eins, ein Gebet, zu sagen, ich lege dir meine Hände hin und sage, komm in mein Leben. Die Hände zu öffnen und zu sagen, ich möchte empfangen, eine ewige Beziehung mit dir. Zu sagen, da wo ich nicht kann, vertraue ich, dass du aus Dreck ein Wunder machst. Zu sagen, da wo ich nicht glaube, dass ich irgendwie besonders bin, sich von ihm berufen zu lassen, weil er dich benutzen möchte als ein Licht, das scheint für dein Umfeld. Lass uns mal gemeinsam all unsere Augen schließen. Und vielleicht bist du heute hier und du hast diese lebendige Beziehung mit Jesus noch nicht. Dann bist du da, wo der Blindgeborene war. An einem guten Anfangspunkt. Und er kommt und er hat schon bereits alles getan was es braucht. Und vielleicht findest du es auch am Anfang ein bisschen komisch. Ähnlich wie der Blindgeborene scheinbar, als er merkte, dass Spucke und Erde in seinen Augen sind. Und dieser Typ sagt, geh und wasch dich und du wirst wieder sehen. Manchmal erscheint uns Gottes Botschaft genauso. Aber sie hat diese Auswirkung, da wo wir Glauben vorwärts leben, sagen, ja, ich nehme an, dein Geschenk, was du hast, dieses ewige Leben. Wenn wir rückwärts sehen, wie er die Augen öffnet und sehen lässt, wie gut Gott ist, dass er eine Beziehung mit uns haben will, dass er dich geschaffen hat, dass seine Gedanken wunderbar über dich sind und dass er dich beruft, einen Unterschied zu machen, das Leben zu leben für das, was du geboren wurdest. Und ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du noch keine lebendige Beziehung mit Jesus hast, dann kannst du einfach deine Hand heben, damit die Beter nach dem Gottesdienst mit dir dieses Gebet sprechen, um dieses Geschenk Gottes, eine ewige Beziehung mit ihm anzunehmen. Drei. Hey, Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du heute dieses Geschenk Gottes annehmen möchtest. Alright, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will dich ermutigen, hey. Wir werden dieses Lied nochmal singen. Es geht nur um dich. Weil er alles gegeben hat für dich. Weil er alles gibt für dich. Und weil er alles für dich geben wird. Die Frage ist, ob wir als Kirche sagen, wir wollen alles für ihn geben. Nicht um zu ihm zu kommen, sondern einfach als Wertschätzung, als Dankbarkeit, als Ausdruck zu sagen, es soll nicht nur bei mir bleiben. Ich lasse mein Licht scheinen, damit andere sehen. Ich lasse mein Licht scheinen, damit andere Liebe spüren und erleben können von Gott. Während wir dieses Lied singen, hey, kannst du diese Entscheidung nochmal für dich fix machen. Zu sagen, hey Gott, zeig mir eine Person, die ich einfach in dieser kommenden Woche einladen kann. Zeig mir Momente, wo ich Menschen mit Liebe begegnen kann und sie segnen kann, damit sie dieses Licht in mir sehen. das, das Licht der Welt. dich, Jesus. Amen.